0: 第一百一十四章，我们现在居然在镜子的世界里面。其他人都挤在方心的身后，远远的看着镜子里面印小牙的活动，就只有他始终处在呆滞状态。作为目前唯一一个还没有被赋予骑士力量的宁龙龙，从进入到镜中世界的那一刻开始，不管是这个世界本身，还是此时都载着他们飞行的契约兽雪女。都已经彻底颠覆了他的常识。我说宁老弟，你差不多可以回魂了吧？马红俊见他这个样子，凑过来捅了几下。回过神的宁龙龙脸上露出一丝苦笑。魂是回来了，但是心里还是无法平静。你们都可以进入到镜中世界的吗？那肯定不是啊！马红俊正想要接着回答，却想到了之前应小牙说过的话。于是把有些恐高奥斯加给拉了过来。来来来，你的工作时间到了。前辈不是说了吗？让你负责回答他的问题。什么问题？奥斯加看向宁龙龙，于是他又把问题重新说了一遍。哦，这个啊，假面骑士的力量有很多种，所以并不是所有假面骑士都可以进入到镜中世界的。原来是这样。那这么说，像方心这样的镜面骑士，不就是最强的假面骑士了吗？凡是反光的地方就可以进出自由，而且还有雪女号这样大帮手，这样打起来敌人根本就对此无解吗？宁龙龙这话一出口，一旁的马红俊立刻就不服了。这话可不能当做听不见呐！谁说进入到镜中世界就无敌了？你是不知道我这类阴击鬼的力量。前辈说过。我们阴击鬼修炼到后面，甚至可以打出音律结界，在结界里面，什么魑魅魍魉都只有爆体而亡的下场。就算是镜面骑士，除非一直躲在镜子里面不出来，否则也不能与我的力量直面对抗的。听上去好厉害的样子，是这样的吗？奥斯加没好气地说道：“当然不是，胖子，你把我这个魔法骑士放在哪里了？”先不说我的魔法技能多到让你应接不了，光是能进入到心灵世界这一点，你那个音律结界就挡不了吧？而、啊、这马红军一时语结。确实，在现实世界里面，他的音律可以说是实体克星。可是，如果人家直接把你心灵世界给搞崩溃了，还怎么玩？奥斯加继续向宁龙龙解释道。而且，不只是我跟方心可以进入到特殊世界。虽然还没有解锁，但是唐舞的骑士力量可以让他化成数据骑士。数据这个词你可能不是很懂，总之就是肉身将变成虚拟不实的状态。听说还能进入到一种神奇数据世界里。那小三和洛普普呢？他们两个啊，他们两个力量是同源的。听老师说过，虽然现在还不行，但是以后应该是有机会进入到一个叫海姆冥界的异世界里面。据说在那里甚至有还埋藏着成神的秘密哦。成成神，见宁龙龙被唬住的样子，奥斯加扑哧一声笑了出来，没能再维持住严肃的表情。你笑什么？难不成是在骗我？啊哈哈，<笑>抱歉抱歉，主要是你刚刚的样子实在是太好玩了。奥斯加的笑声渐小，骗你是没有骗你了。我其实是想告诉你，不管是哪种假面骑士，都有他强大的地方。严格来说，并没有谁强谁弱的说法。你没有必要纠结于别人的力量如何，没必要纠结于别人的力量。看着奥斯加那真诚的眼神，宁龙龙愣住了。两人对视了好一会，他眉头一跳：“你是想让我别再盯着你的骑士力量是吧？”脸上闪过一丝尴尬。奥斯加别过脸去，果然还是被发现了。似乎是因为看破了他的小心思，宁隆隆的脸上也露出一丝好笑的神情，然后用调侃的语气说道：“你确实需要小心一些。这次在万重谷这里，你还要吸收新的魂环。听说是你作为假面骑士的第一站呢，说不定表现的不好，都不需要我做什么，先生就会把你的力量转给我了呢。”五九书库。奥斯加下意识的捂住自己的腰上的狮子门腰带，嘟着嘴说道：“哼，我的奇美拉可是非我不可的，就算给你，你也喂养不起。”说完，还特地把身子往边上挪了挪，试图离宁龙龙远一点。可是雪女的身上就那么点地方，哪里能挪多远？结果还是被有着一肚子疑问的宁龙龙给缠上，嬉骂打闹起来，则。我真是欠你们的。被迫看着这两人间的状态在常温，马红俊手撑着下巴，咂了一下嘴，心里暗骂这狗粮不好吃。就在这时，方心拍了拍身下的雪女，然后对众人说道：“好了，到这里可以停了。小牙哥哥已经到地方了，接下来我们徒步跟进。虽然小牙哥哥的能力多，但是万重谷这里毕竟是重魂兽的地盘。”而且还是在这么特殊的时期，以防万一，我们得随时做好准备出去支援他。他们从雪女身上下来的时候，在现实世界的一处空旷的岩洞中，应小牙已经见到了之前那个声音的主人——人类。你的投放太高了。应小牙一脸无语的看着面前这只大概只有自己巴掌大小的金色蚂蚁，这个不是我能控制的。你难不成还想让我低到跟你一样的高度吗？这只全身如同黄金一般蚂蚁，从外形上看，与正常的蚂蚁并没有太大的区别，只不过背后的翅膀并没有退化，而且那一对如同钳子一样的口气，比起正常蚂蚁的口气比例要更大一些，大概有身体部分的一半大小。除此之外，它的眼睛也很特别，如同一对蓝宝石一般。因为不是哺乳动物的眼睛，所以如果不是对方的气息锁定在他的身上，他都不知道这个小家伙的眼神在看着什么地方。就这玩意儿，也是王虫之一吗？小子，你是不是在想什么事力的事情？没有，当然没有。应小牙心里突突了一下，还是不能以貌取兽。别看对方小巧，但是好歹是可以开口人言的。说明他的修为年份至少也在七万年以上，当然指的是实力修为。如果真要算他的年龄的话，应该要少不少。毕竟这里的重魂兽都因为那颗陨石的原因，修炼效率提高了不少。那个唐女，你不跟我介绍一下吧？一见面就下跪行礼的唐女一脸疑惑地抬头问道：“大人，你不是对魂兽很了解的吗？”怎么会连闪耀昆符的名号都不知道？我特么是不知道啊！毕竟小曼暂时下线嘛。罢了，认不认识我没有意义。现在的问题是你，或者说是你们。说话间，闪耀昆符上下的打量着正处在欲望时状态的唐女，同时头上的一对触须还不停的抖动着，一道道意念扫射而出，在唐女的身上游动着。不过，唐女却并没有丝毫的反抗，哪怕是到后面，一股力量将她怀里的唐不灭给抱走，她也没有说什么。闪耀昆浮轻轻的漂浮到还在睡梦中的唐不灭面前，接连发出迟疑的声音：“你和你的儿子都已经完美的转化成了另一种形态的生命，这个是敲甲王虫那个家伙可没有说过。”不过，想来也是这个人类手里那所谓的假面骑士力量起的作用吧。唐女点了点头，说道：“严格来说，我是作为假面骑士力量重生了，而我孩子是直接继承了某个假面骑士的力量。不用解释那么多，我现在只要知道，这个假面骑士确实可以让我们魂兽摆脱天劫的威胁，就足够了。这个世界上并不是所有的魂兽都有向上爬的的野心。”炎帝大人那样的存在，毕竟还是少数。应小牙眉头挑了起来，这句话信息量很大啊！他似乎听出点什么内情了。炎帝之前有说过，他因为一些个人原因，一定成为某个人类的魂灵才行。现在听闪耀昆符的意思，是为了向上爬，哪个上？想也知道，一定是神界。魂兽成神这件事情，看来在这个全新的斗罗世界里，也只有依附人类的情况下才有机会达成。至于万重谷这里的魂兽，他们看来真是像唐女之前判断的那样，一样在寻求着魂灵的寄宿者。只不过他们的目的并不像炎帝那样崇高，他们只是单纯的想躲避天劫，以求活地更长久一些。可是，一旦依附人类，也是有风险。虽然这样可以躲避天劫，但是人类的寿命可比魂兽要来地短多了。所以，就算依附于人类的身体，他们还是会想办法让宿主走上成神的道路。就算不成，也可以退而求其次的去寻求神之力。这样一来，就算最后没有成神，至少也可以保证宿主摆脱掉人类寿命的限制。当唐女将自己心里的判断说出来后，闪耀昆浮倒也没有犹豫的承认了。我们设置百虫争霸，确实是为了给那二十块碎片安排接下来百年的所有种族。这件事情其实也不是什么秘密，修为达到三万年的基本都知道。不过，允许人类参与这件事情的真实原因，却只有王虫级别的才知道。你这个小家伙倒是挺聪明。算是几万年来第一个看出这个秘密的存在。唐女并没有将应小牙的手里有着魂灵的事情抖露出去，而是将心里的另一个疑问提了出来：为什么不选择十万年后化形成人呢？闪耀坤符无奈地叹了口气：“这个就是我们受到了恩惠后需要付出的代价了。理由其实很简单，就是来不及。天劫会在达到那个修为的时候降下来。”这意味着依靠陨石的力量加快修炼速度的我们，会提前很早遇上天劫；而化形为人，则必须要年龄实实际际的达到十万岁才可以。读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。